0: Nós temos alguma dificuldade para cantar com as nossas próprias canções. Isso é uma dificuldade da igreja brasileira. Nós temos facilidade de cantar um refrão que está escrito ali. Mas nós temos dificuldade de falar com as nossas próprias canções. Cantar com as nossas próprias canções ou adorar Jesus com as nossas próprias palavras. Nós temos muita dificuldade. Mas sabe, aí está a chave. Aí está a chave. Cantar com as suas próprias palavras. Aí tá chave A adoração mais importante não é aquela que você canta olhando para o telão Mas a adoração mais importante é aquela que você canta olhando para Jesus Porque adoração nada mais é do que uma reação Eu já vou pedir para você sentar mas antes, não sente Adoração é uma reação Não é só uma ação, não é só agir Não é só falar, não é só levantar a mão não é só se ajoelhar, mas é uma reação. Quer ver? Os anjos, eles têm seis asas, os querubins, eles estão um de frente do outro. Eles têm seis asas, com um, duas eles cobrem o rosto, com um, duas eles cobrem os pés, com um, duas asas eles voam. Eles olham para Jesus assentado no trono, eles olham para Deus Pai assentado no trono, e eles se maravilham com aquilo que eles estão vendo eles se maravilham, e eles olham uns para os outros e dizem, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, quando eles olham para Jesus, eles estão vendo o alvo da adoração, quando eles dizem, o que Jesus é santo, essa é a matéria-prima para o que Deus quer fazer na terra. Então eles olham para a terra e dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse fala que os anjos eles olham uns para os outros e eles cantam uma nova canção que diz: Santo, santo, santo. Espera aí, gente. Eles estão cantando isso há quanto tempo? Você consegue mensurar? Não. Mas como assim é novo? Eles cantam uma nova canção que diz santo, santo, santo. É porque não tem a ver com o que eles estão cantando. Tem a ver com... eles estão vendo Jesus. Eles se maravilham. Olham uns para os outros. E não tem como. Eles vão liberar algo novo dentro deles toda vez que eles se maravilham. Você está entendendo? Por isso que a adoração não é uma ação, mas é uma reação eu olho para Jesus, eu vejo quão belo Ele é, isso enche o meu coração e eu repito, eu declaro, Tu és lindo, Jesus. Eu olho para Jesus, eu percebo o quão santo que Ele é, porque assim, não tem a ver com olhos carnais, mas tem a ver com olhos espirituais, você consegue ver com seus olhos espirituais a santidade de Jesus enchendo nessa casa? Então, a partir daquilo que você está vendo no Espírito, se maravilhe E depois que se maravilhou Repita isso Tu és santo A igreja brasileira tem perdido E eu falo do Brasil porque é onde nós estamos Nós temos perdido A, a valorização E a essência não, não, é, não é clichê isso que eu vou dizer Mas é a essência Da adoração Qual que é a essência da adoração Que muitos cantaram, muitos oraram Para ter de volta qual que é essa essência? É simplesmente cantar sobre o que se está vendo. Quando você fecha os seus olhos espirituais, você só repete o que está escrito no telão. Hoje à noite nós vamos falar sobre entendimento. Você pode sentar. Mas por favor, não ouse se sentar e falar com o seu amigo. Relembra ele aí, meu amigo, fala para ele. Não me atrapalhe. Jesus está aqui fala para o outro, meu amigo não me atrapalhe eu, eu tô indo fundo essa noite então vamos lá vocês estão aí? estão bem? amém deixa eu falar uma coisa para vocês muito tem, quando a gente aponta para a adoração nós geralmente mistificamos muito quando nós apontamos para adoração, quando nós falamos de adoração, a nossa tendência é mistificar, tornar místico. É por isso que a, o líder de adoração, a figura do ministro de louvor, tem sido um tanto quanto desvalorizada nos últimos anos. Por quê? Porque é só o menino que canta e pega umas cifras da internet para tocar domingo. Enquanto o pastor precisa liberar todo domingo uma mensagem nova, enquanto o pastor precisa, precisa ir para o lugar secreto para buscar nesse lugar secreto uma mensagem nova, aquilo que Deus quer falar, o ministro é aquele acomodado, é aquele que simplesmente só pega uma cifra na internet lá, pega qual que é a música do momento e eu vou cantar essa música domingo, isso tem feito com que, sabe, se eu sou um líder de adoração maduro, Provavelmente a igreja que eu lidero, ela vai ser uma igreja madura em adoração Agora se o líder de adoração é raso, provavelmente a igreja vai ser rasa Porque a igreja é um reflexo do seu líder de adoração Qual que é o papel do líder de adoração? O papel do líder de adoração é simplesmente levar um povo a um lugar que ele já vai todo dia O líder de adoração está ali o tempo inteiro num lugar secreto Sendo experimentado por Deus Sendo cuidado por Deus Sendo amassado pelo Senhor E nesse lugar de encontro com Deus Diário Vem as canções Vem, a, vem o combustível necessário Para se liderar uma, uma igreja Apaixonada Qual que é? A devoção E a partir daí Quando o ministro de adoração está aqui no altar Ele tem a responsabilidade Diga comigo responsabilidade ele tem a responsabilidade de levar a igreja a encontrar esse mesmo Jesus que ele encontrou no lugar secreto, esse mesmo Pai que ele encontrou no lugar secreto, por isso que tem muita gente liderando a adoração que não são líderes de adoração, são simplesmente adoradores, então existe uma tensão entre líder de adoração e adorador, e, e adorador. porque adorador é aquele que está no lugar secreto e todos vocês estão, eu espero. Todos vocês têm uma vida com Jesus, têm uma história com Jesus. Mas nem todos vocês podem subir aqui e liderar a igreja em adoração. Todos vocês têm uma história com Jesus. Então, isso me mostra que a paixão só não basta para liderar alguém a um lugar onde Jesus está. A paixão por Deus só não basta. O que o, o que o povo tem perecido nesses últimos dias é no, é no que sempre pereceu, na falta de entendimento. O povo tem perecido na falta de, por falta de entendimento. Quero falar sobre entendimento aqui essa noite. Sabe, eu tenho falado ultimamente sobre olhos espirituais abertos, sobre ouvidos espirituais abertos. E eu entendi esses dias, Deus falou comigo, Tom, olhos espirituais abertos. Quando alguém tem olhos espirituais abertos, esse alguém, ele tem discernimento. Ezequiel capítulo 37... Vocês estão aqui comigo? Todos aqui? Tá. Ezequiel capítulo 37... Deus leva Ezequiel em espírito para um vale que estava cheio de ossos. E Ele leva Ezequiel em espírito e Ele coloca Ezequiel lá. E Ele parafraseando Ezequiel 37, Ele pergunta a Ezequiel, o que você vê? E Ezequiel diz assim, Senhor, eu vejo um vale que está cheio de ossos. E como esses ossos estão que Deus está fazendo com Ezequiel? Deus está ampliando a capacidade de, de ter visão espiritual, porque como esses ossos estão? Senhor, esses ossos estão sequíssimos, é o que ele está vendo, o que Ezequiel está vendo está gerando discernimento nele, discernimento espiritual, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo agora, nem todo dia você vai encontrar o mesmo ambiente do seu quarto. Nem todo dia você vai encontrar aqui na igreja o ambiente da sua, do, do seu escritório quando você põe o fone de ouvido na hora do almoço para adorar Jesus. Nem todo dia você vai encontrar o ambiente do culto de ontem. O culto de ontem foi poderoso, por sinal. Nem todo domingo você vai encontrar o mesmo ambiente. Mas para que uma igreja madura se posicione em adoração, essa igreja madura precisa ter primeiro discernimento. Diga comigo discernimento Discernimento tem a ver com olhos espirituais abertos Deus quer abrir os nossos olhos Porque se nós tivermos olhos espirituais abertos Nós teremos um espírito vivificado Olhos espirituais abertos Espírito vivificado Espírito funcionando O nosso espírito está vivo Está respondendo Agora, olhos espirituais fechados Espírito Morto Quando nós temos discernimento Isso quer dizer que nós estamos com os nossos olhos espirituais Bem atentos para o que Deus quer fazer Eu, eu, eu costumo me perguntar O que que Saulo viu enquanto estava cego? O que que Paulo viu? O que que Saulo viu enquanto estava cego? Porque nós sabemos, Deus cegou, Jesus cegou ele por três dias. Eu acredito que Jesus cegou os olhos naturais dele, para que, que ativasse, para que fossem ativados os seus olhos espirituais. Para que Saulo tivesse essa metanoia que teve a ponto de virar, de, de, de se tornar... De um perseguidor para um perseguido Só poderia acontecer esse processo Se ele tivesse os seus olhos espirituais Transformados Abertos E aí eu pergunto, o que, que ele viu enquanto estava cego? Parece um paradoxo, né? O que, que ele viu enquanto estava cego? Um cego não vê Mas Deus cegou a visão natural dele E ampliou E ativou a sua visão espiritual Para quê? Para que ele tivesse discernido Sabe o que vai acontecer com você quando você tiver discernimento? Você não vai entrar num ambiente de adoração. Aleluia, aleluia. Não. Porque como eu disse, adoração é uma reação. Então, a partir de hoje, pratica isso. Entra num ambiente de adoração, percebe o ambiente. Para primeiro. Fecha os seus olhos naturais. Abre os seus olhos espirituais. Contempla Jesus com os seus olhos espirituais. E a partir daí, se movimente Eu acredito que tem dias que você abre a sua Bíblia Na sua casa, ou no seu escritório Ou no seu trabalho Abre a sua Bíblia E quando você abre a sua Bíblia, você tem uma faceta nova de Jesus Ou uma faceta nova de Deus Pai Por quê? Porque Ele é novo Ele não muda Mas Ele é novo todo dia mesma coisa na adoração então, olhos espirituais abertos espírito vivificado ouvidos espirituais segundo os cientistas, os dois principais é, sentidos espirituais são visão e audição porque sem visão você não vai muito longe sem visão você, você precisa de ajuda de alguém você, você é limitado sem visão Agora, sem audição Você é insensível Alguém sem audição É alguém insensível Eu costumo perguntar isso onde eu vou eu vou perguntar isso aqui também Quantos já assistiram Marley e eu? Vamos lá Agora uma pergunta Quantos já choraram assistindo Marley e eu? Gente, não é fofinho aquele cachorro? Tá, agora eu peço para que você faça o seguinte: eu peço que você volte para sua casa, dá um jeito de pegar o filme novamente, Marley e eu. Só que dessa vez você assiste sem volume, volume desligado. Você vai, provavelmente você nem vai chorar de novo. Eu tenho quase certeza que você não chora de novo. Por quê? Você não está ouvindo nada? Tem muita gente que não consegue responder, lembra? Adoração é uma reação. Tem muita gente que não consegue responder Jesus Simplesmente porque não está ouvindo nada Você está cada vez mais sensível àquilo que eu estou dizendo E, óbvio, o Espírito Santo está indo a, a, Na minha frente Antes que eu libere alguma palavra O Espírito Santo está mexendo aí Agora, também Porque existe um ambiente de sensibilidade aqui Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó aí eu que estou falando aqui já não é mais a mesma coisa você não está mais ouvindo aquele violãozinho no fundo você talvez vai dispersar daqui a pouco porque existe um enquanto ele ministra a gente que eu acredito que ele está ministrando e me ajudando a ministrar enquanto ele está ministrando a gente esse ambiente de sensibilidade volta é óbvio que isso aqui pode para uns parecer só alma não, mexe, mexe na alma se mexe no, na alma Não é de Deus Meu irmão, olha só Nunca mais esquece isso Satanás tem fome e sede da nossa alma A palavra de Deus fala que ele é o inimigo das nossas Cuidado Tanto a nossa alma é importante Na hora da adoração Que Davi disse, Ó oh, minha alma Louve ao Senhor Ela tem um papel importante Não pode ser só a alma Vamos lá, não pode ser só a alma mas precisa dar alma um pouquinho, porque faz parte de quem você é. Alguém com, com, com audição fechada espiritualmente falando, é alguém que não consegue responder. Imagina, eu chego para minha esposa, minha esposa está com um fone de ouvido trabalhando no computador, eu chego para ela e ela está ouvindo um, um, um som alto, eu chego para ela e digo, amor, eu te amo tanto, e ela está aqui. Ó. Amor, eu sou perdidamente apaixonado por você. E ela está aqui. ó. Por que, que ela não reage, gente? Porque ela não está ouvindo. Olhos espirituais abertos geram discernimento. Ouvidos espirituais abertos geram sensibilidade. Sensibilidade. Então, aquilo, olha só. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio, Tá tudo bem aí? Vocês estão conseguindo entender? Olha aqui que interessante, aquilo que entra pelos nossos olhos e aquilo que entra pelos nossos ouvidos, afeta diretamente a nossa mente, então você só consegue entender a mensagem, você só, seu entendimento está rodando aí na sua mente, você está você tá, você tá, você tá pensando bastante enquanto eu falo, por quê? Porque você está ouvindo, porque você está vendo, porque você está num ambiente propício para isso, então naturalmente os seus olhos estão abertos, naturalmente os seus ouvidos estão abertos, você está atento, então a sua mente está funcionando. À medida em que nós vamos adorando, à medida em que nós vamos dizendo que em Jesus é, a partir do que estamos vendo, a partir do que estamos ouvindo, isso gera em nós a mente de Cristo, isso gera em nós a mente de Cristo. Porque a partir do que estamos vendo Cristo fazer ouvindo o que Ele está fazendo e falando Nós vamos começar a pensar como Ele pensa Então a partir de olhos espirituais abertos Ouvidos espirituais abertos Nós começamos a pensar Eu estava com um pastor esses dias e ele disse assim Nós já celebramos, agora vamos celebrar Vamos usar o cérebro Vamos pensar vamos abrir a palavra e vamos meditar na palavra, vamos pensar a respeito dela, Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso, se há alguma virtude nisso, faça o quê? Pense. Então, o que os seus olhos estão vendo, o que os seus ouvidos estão ouvindo, gera... Ah, senhor, sim, a sua mente começa a funcionar, só que é interessante que eu estou falando aqui de entendimento, mas estou falando de uma igreja madura que se posiciona em adoração, então peraí. aí, enquanto você está posicionado em adoração, seus ouvidos espirituais estão funcionando, seus olhos espirituais estão funcionando perfeitamente, é momento de você começar a pensar, mas no que, que você vai pensar? porque como eu disse, uma adoração genuína e verdadeira, é aquela que sai do seu coração, é, não, é, não, não é necessariamente aquela que está escrito ali, mas é quando aquilo ali que está escrito, se torna aquilo que você quer cantar, agora quando você está vendo o que Jesus está fazendo, quando você está ouvindo o que Ele está falando, a sua mente está processando aquilo que você já leu, tem um monte de gente pecando nisso, não lê a Bíblia, não está lendo a Bíblia, então na hora de adorar, o espírito está infrutífero, porque mente infrutífera é igual espírito infrutífero. Então se você nem lembra de um texto, provavelmente aquele texto não vai fazer efeito dentro de você. Se você nem, nunca leu esse texto, esse texto não vai fazer efeito dentro de você. Então quando você abre a sua Bíblia Abre a própria palavra de Deus Começa a meditar na sua palavra Isso, isso afeta o teu entendimento Ou seja, os teus olhos espirituais estão abertos aqui para pedir Espírito Santo, me ajuda a entender as entrelinhas Me ajuda a ter uma revelação daquilo que eu estou vendo aqui Daquilo que eu estou lendo E o Espírito Santo ele vai afetar a sua mente primeiro E depois que ele afetar a sua mente Provavelmente isso vai cair para o Espírito mas não tem como desobedecer esse processo. Não tem como entender no espírito sem entender na mente. Vocês estão bem aí? Meu Deus, que silêncio. Não tem como acessar no espírito sem acessar na mente, gente. Por isso é importante a base... É tipo o cara que não estudou para o Enem, não estudou nada, zero, não, não, não se aplicou. Chega lá e fala, Espírito Santo me revela tudo, em nome de Jesus, amém. É vai revelar? Vai? Vai? Me diz, vai revelar? Porque ele nunca viu, ele não sabe nem do que é. Agora, quando ele ativou a mente um dia, através de, de olhos, através de ler, da leitura, quando ele leu ali em casa, estudou, passou por isso, e na hora ele esquece e fala Eu passei por isso, mas eu não lembro O Espírito Santo me revela, por favor Provavelmente o Espírito Santo vai revelar Da mesma maneira é o espiritual nós, Gente, nós não estamos aqui para estudar como que faz o céu descer Nós não estamos aqui para falar de como que a gente chora na presença Como que a gente cai no chão enquanto está adorando Não eu nem falei de música aqui. Eu só estou falando de declarações a partir daquilo que estamos vendo. Discernimento, sensibilidade. Isso vai gerar em você a mente de Cristo. Você vai começar a pensar no que Ele pensa. E, a, e aí esse processo vai alcançar por final a sua mente, a, a sua, o seu espírito. Quando acessar o seu espírito, sabe o que, que aconteceu aí? Revelação. Tem gente que quer revelação. Sem sensibilidade e sem, sem discernimento, não tem como. Então, quando eu estou posicionado no ambiente de adoração, isso tudo está funcionando. Meus olhos espirituais estão abertos. Vou passar de novo. Meus olhos espirituais estão abertos. Meus ouvidos espirituais estão abertos. Minha mente está funcionando perfeitamente por causa da palavra, por causa da, da palavra que entrou dentro de mim e essa palavra que entrou, já entrou dentro de mim, e que antes estava na minha mente, agora está no meu espírito, e quando eu entendi no espírito, aí pronto, eu estou pronto para liberar, eu estou pronto para dizer quem Jesus é, porque, pensa uma coisa, você diz assim ó, Jesus, tu és santo, ok, aí depois de você dizer Jesus, tu és santo, com a mente em branco, Pensando em outra coisa Simplesmente porque está escrito no telão Jesus tu és santo Você experimenta fazer algo Medita sobre a santidade de Deus Quando você meditar sobre a santidade de Deus A sua mente vai começar a buscar no seu HD aí Todos os versículos que você já leu e lembra Sobre a santidade de Deus Você vai começar a meditar nisso Isso vai afetar a tua mente Mas isso vai descer o teu espírito Quando você lembrar Santo é o Senhor dos Exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Aí experimenta falar assim ó, De novo Jesus, tu és santo Algo muito mais poderoso vai acontecer Porque nós não estamos aqui Para estabelecer uma igreja que não pensa Uma igreja que não se move Na hora da adoração Eu tenho viajado o Brasil inteiro Gente, essa é a Sexta Sexta ministração em seis dias desses seis dias, só um dia eu não preguei, que foi ontem, os outros, todos os outros dias eu dei uma palavra, eu tenho passado por igrejas do Brasil inteiro, e o pastor Almi estava no carro comigo ontem falando assim, cara, como é que deve ser né ir para uma igreja, de cada, cada dia numa igreja, com um pastor diferente, com um povo diferente, eu falei, é, é verdade. E agora eu reflito que eu entro em ambientes diferentes E eu preciso me posicionar sempre da mesma maneira Mesmo em ambientes diferentes Porque se eu entro, por exemplo, numa assembleia de Deus Eu preciso me posicionar diante do Senhor Eu preciso ter olhos espirituais abertos Ouvidos espirituais abertos Eu preciso entender Jesus, o que, é que o Senhor quer fazer aqui? Sabe, eu não sou desses caras aí, por aí Que já chegam com, com uma, uma lista de músicas prontas E já falam, ó, oh, vamos lá é, é, é As músicas que a gente fez Nas últimas nos últimos duas semanas Nada mudou, vamos fazer tudo igual Vamos lá ei, ei, ei. Acabou? Deus abençoe pessoal, tchau Eu não sou desse tipo de gente Eu simplesmente Todo lugar que eu vou, eu me posiciono Para entender o que Deus quer fazer na noite Porque Ele não quer fazer Hoje o que Ele fez ontem, necessariamente Ele é um Deus de coisas novas ele é um Deus de experiências novas. Vamos lá. Você imagina ficar vindo nos próximos dez santos para a igreja todo domingo para experimentar a mesma coisa? Você imagina? Só que é necessário, se você quer experimentar algo novo todo dia, é necessário se posicionar nesse processo. Não dá para a gente simplesmente não respeitar e não orar por olhos espirituais abertos. Quando Paulo orou que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, porque na, na verdade, se a mente está funcionando e discernindo espiritualmente todas as coisas, o espírito vai discernir espiritualmente todas as coisas também. Se você está pensando naquilo que é reto, você vai pensar, na, você vai, você vai experimentar aquilo que é reto. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso é hora de ativar olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais sensíveis, porque essa é a porta de entrada. Nunca mais, meus irmãos, vamos aproveitar essa imersão worship aqui, para dizer, nunca mais volte para um momento de adoração para simplesmente receber. Vamos lá, você nem recebe no momento de adoração, você dá. Você, você dá porque você tem. Você diz que Ele é justo porque Ele te justificou, já. Você diz que Ele é santo porque Ele te santificou, já. Até a glória, olha só, até a glória, a honra que você dá para o Senhor, Ele te deu primeiro. Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembre, Senhor? Quem é o filho do homem para que o visites? O Senhor me fez um pouco abaixo dos anjos e de glória e de honra me coroaste. Ou seja, existe uma coroa de glória e de honra na minha cabeça Agora, uns decidem ficar com essa coroa para si Outros decidem fazer como os 24 anciãos Que depositam as suas coroas diante do Senhor E dizem, toda glória pertence a Ti Senhor Toda honra pertence a Ti Por isso, se você está indo por um caminho Em que você vem para receber algo de Deus No momento da adoração, meu amigo Recicla a sua mente, entenda que enquanto você adora Jesus, Ele se manifesta, Ele mesmo, Ele mesmo se manifesta. Apocalipse capítulo 19. É... Deixa eu ver aqui. Estão felizes? Eu falo o seguinte, a última parte de um versículo que eu não lembro, qual que é, se vocês souberem aqui, vocês me sobram, por favor, os universitários, <risos> mas diz assim, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, muitas vezes eu, eu perguntei para o Senhor, o que, que isso quer dizer? O que, que isso quer dizer? O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, o que, que isso quer dizer? Aí eu fiquei orando, eu, de verdade, eu fiquei orando alguns anos para entender isso, porque eu pesquisava, e parece que tudo que eu ouvia não era isso exatamente mas até que um dia Jesus decidiu me ensinar ele disse o seguinte lembra de Mateus capítulo 16 Jesus está diante dos discípulos ele diz assim o que os homens estão pensando ao meu respeito o que os homens estão dizendo ao meu respeito o que, que a sociedade está falando sobre mim qual que é o testemunho que estão dando para mim o que estão testemunhando a respeito da minha pessoa aí os discípulos dizem, ah, estão falando que o Senhor é Jeremias, alguns dos profetas, o Senhor é Elias, o Senhor é João Batista, testemunhos totalmente errados, certo? Tudo errado. Aí Jesus, eu acho que ele se cansa, ele diz assim, tá, tá, mas e vocês, qual testemunho vocês me dão? Qual testemunho a respeito da minha pessoa vocês têm para me dar? Eu imagino que Jesus não estava dizendo assim, vamos lá, a é, massageia meu ego aí, diz quem eu sou vamos lá, começa a sessão de elogios a Jesus, ele não estava dizendo isso 19:10, 19, 10 se você está anotando anote, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia eu não acredito que, que Jesus estava querendo que os discípulos amaciassem o seu ego, não, eu não acredito nisso, eu simplesmente acredito que Jesus estava dizendo o seguinte eu lembrei na hora de quando Salomão disse... E Jesus depois reproduziu no Novo Testamento... Ele disse o seguinte... Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração... Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio... Eu imagino Jesus parafraseando... Dizendo assim... Do que, que o seu coração está cheio... Que sua boca pode transbordar? Do que, que o seu coração está cheio... Que você pode testemunhar o meu respeito? Fala para mim... Eu imagino um silêncio... Imagino um silêncio na hora... Imagina o Pedro levantando a mão e falando Posso falar, Jesus? Pode Eu tenho um testemunho ao seu respeito E o meu testemunho a respeito do Senhor É que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Ei Por que que fez tanto sentido? Por que que fez tanto sentido? Por que que foi pelo Espírito e não na carne isso aí? Porque Jesus Por que Pedro poderia falar assim eu creio que tu és Jesus. Gente, combina, vamos combinar comigo uma coisa? Se ele tivesse dito, eu creio que tu és Jesus, ele estaria testemunhando a respeito de um homem e só um homem. Por quê? Você pode colocar o nome do seu filho de Jesus. Tem algum Jesus aqui entre nós? Tem? Tá. Nenhum boliviano? <risos> ok. Ok. Mas você pode colocar o nome do teu filho de Jesus Agora, você ousa pôr o nome do teu filho de Cristo? Imagina Cristo, vem aqui <risos> Ungido de Deus, vem aqui Messias <risos> Ele estava falando, tu és o Cristo o Ungido de Deus, o Messias prometido Os homens estão esperando um outro Messias Mas eu creio que tu és o Messias que Deus enviou Tem mais Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo É como se Pedro estivesse falando assim Tem mais Jesus Eu acredito que tu és o próprio Deus Eu estou diante do próprio Deus Se ele tivesse dito Eu creio que tu és Jesus Alguém muito abençoado e ungido Toca nos enfermos, eles são curados Jesus falaria assim, alguém mais? Não, não valeu essa aqui. Mas ele disse, tu és o Cristo, o próprio Deus. Eu estou falando com Emmanuel, o Deus no meio de nós. O Deus divino no meio de nós. Eu estou falando com esse Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. O que, que Pedro está falando aí? Que está fazendo aí? Ele está testemunhando a respeito de Jesus, não só para os homens, mas para o próprio Jesus. Ele está dando testemunho de Jesus para o próprio Jesus. Tu és o Cristo, esse é o testemunho que eu te dou. Eu imagino naquele momento o espírito da profecia caindo, enchendo o ambiente, como encheu enquanto nós estávamos cantando Aleluia, Aleluia. Aleluia, aleluia Quando nós estamos profetizando quem Jesus é Declarando quem Jesus é O espírito da profecia cai Enquanto o espírito da profecia está aqui O próprio Jesus diz quem você é Então você está adorando a Jesus Eu te amo, Jesus O Senhor é lindo O Senhor é poderoso, Jesus Tu és santo Tu és ungido de Deus Tu és aquele que era, que é e que é de vir o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio, o fim Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Tu és a raiz de Davi, a estrela da manhã Tu és o pão vivo que desceu dos... e tá vendo o que tá acontecendo? Olha essa reação, sabe que reação é essa? Espírito da profecia caindo Espírito da profecia pairando entre nós Aí daqui a pouco, porque isso faz sentido no nosso espírito porque o nosso espírito está ativado Daqui a pouco uns tem profecia Outros recebem dons novos Outros recebem cura física Emocional e espiritual Outros recebem um peso de arrependimento E eles se arrependem diante do Senhor Outros vão e abraçam seu amigo Ou seu irmão, ou seu pai E pedem perdão Ou liberam perdão o acontecendo aqui? Profecia. O que é profecia? Profecia nada mais é do que falar a respeito da mente e do coração de Deus. O que o Senhor está pensando e o que o Senhor está sentindo. Fica disponível no ambiente. A gente começa a receber revelação e sabedoria do Senhor através da profecia que Ele está liberando. Lembra? Pedro falou e deu um testemunho a respeito de Jesus para Jesus e para os discípulos. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Espírito da profecia cai e Jesus fala, agora eu profetizo. Agora eu que digo, sou eu que digo. Tu és Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Já começa a profetizar por aí, sabe por quê? Barjonas quer dizer o seguinte. Bar, quer, esse prefixo, Bar, quer dizer filho. Jonas quer dizer pomba. Pomba quer dizer o quê, gente? Espírito Santo Bem-aventurado és tu Filho Gerado Do Espírito Santo Essa revelação foi gerada Pelo Espírito Santo Já começa a profetizar aí né? E eu te digo mais Jesus está profetizando, irmãos Vamos segurar na cadeira aí que Jesus está profetizando Tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja peraí, peraí a... o testemunho de Pedro a respeito de Jesus te alcançou? me alcançou? eu edificarei a minha? a minha? quem é a igreja aqui gente? vamos lá <risos> uma declaração uma declaração um testemunho de Pedro a respeito de Jesus te alcançou fez com que a profecia liberada pelo próprio Jesus te alcançasse, te alcançasse, eu edificarei a minha igreja, essa igreja que nem as portas do inferno prevalecerão, eu vos darei Pedro, a chave do reino dos céus, vocês têm nas mãos a partir de hoje, a chave, vocês têm nas mãos, a partir de hoje, para cumprir o ministério, para andar por esse, por, por esse mundo inteiro, uma chave. E essa chave, ela liga aqui na terra, o que já foi ligado no céu. Essa chave, Pedro, e eu imagino ele olhando para os discípulos agora, eu vos darei a chave do reino dos céus. E essa chave, irmãos, essa chave desliga aqui na terra, aquilo que já foi desligado no céu. Então, imagina comigo gente, olha só, alguém se posicionou no ambiente de adoração, até porque se a gente pega a frase que Pedro usou e, 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 e harmoniza ela, e coloca melodia nela, vira uma bela canção, ele declarou, ele se posicionou em adoração, e agora ele está dizendo para Jesus, tu és o Cristo, e isso faz com que o espírito da profecia caia, o testemunho de Jesus, é o Espírito da profecia, o próprio Jesus começa a liberar, o próprio Jesus começa a liberar sabedoria, o próprio Jesus começa a nos dar entendimento, quantos aqui já passaram por isso que eu vou, eu vou dizer agora, estavam adorando Jesus, cantando sobre Jesus, de repente, em casa, lavando a louça, um fone de ouvido, ou num rádio da sala, estavam, ou no YouTube, na televisão, estavam, estavam adorando Jesus, de repente, tiveram um, 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 uma, uma ativação de uma nova revelação sobre um versículo que você já tinha lido antes, quantos aqui? Estavam aqui, de repente adorando, e adorando, e de repente caiu, eu li isso dez mil vezes, e agora fez sentido, gente, o que está que acontecendo? está acontecendo, profecia é sabedoria de Deus liberada para alguém ou para um povo, profecia é sabedoria de Deus liberada para alguém, para um indivíduo ou para uma comunidade, isso é profecia, então quando o espírito da profecia cai, o que ele está pensando, atinge a gente, e quando atinge a gente, vocês estão aqui? E quando atinge então a gente Nós podemos ter revelação Para liberar de volta Ficamos entendidos aqui? <risos> Construir o um entendimento aqui, gente Vocês estão entendendo Como vocês devem adorar daqui para frente? Vamos ajudar o ministério de louvor Da igreja aqui, ou da igreja, da sua igreja Vamos, vamos lá Vamos ajudar o pavão, gente, casarão Vamos ajudar? Não chega aqui, coloca a mão para trás e fica esperando o pavão liberar o espírito da profecia aqui. Porque eu acredito que a verdadeira adoração não vem de um homem posicionado com um violão na mão ou com um piano na mão. A verdadeira adoração vem de uma igreja que as portas do inferno nem prevalecerão. Jesus, ele disse, ele fez um pacto com o Pedro. Eu edificarei através dessa palavra. Através dessa palavra que você recebeu Através desse rema que você recebeu Eu edificarei a minha igreja E a igreja vai avançar contra as portas do inferno A partir daquela declaração Qual declaração? Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo A partir dessa declaração, dessa pedra Desse pacto A igreja avança Quando nós perdermos a revelação de que Cristo, Jesus é o Cristo e esse Cristo é o Filho de Deus e por isso devemos adorá-lo com tudo que nós temos nós vamos perder a nossa essência da adoração muitos já perderam a essência da adoração porque simplesmente deixaram de olhar para o Cristo enquanto estavam cantando a propósito meu CD novo chama Cristocêntrico está lá atrás quem quiser quando você perde a revelação do Cristo Você para de avançar Você para de ir contra as portas do inferno Quando você para de, de ter revelação a respeito de quem Jesus é Por causa dos teus olhos espirituais e dos teus ouvidos Você para de avançar como igreja O que, que o pavão está fazendo aqui em cima? Enquanto ele está cantando ele, Eu vejo ele remando um barquinho Todos vocês estão nesse barco só que só ele rema Só que tem muitos remos disponíveis aqui No chão do barco Ele está remando O que, que ele está fazendo aqui? Quando ele fala Agora cante com as suas próprias palavras Gente, quando eu disse aqui hoje à noite Cante com as suas próprias palavras Não é um jargão Não é algo para encher linguiça É simplesmente eu estou te dando a oportunidade De dar testemunho a respeito de Jesus Para que o espírito da profecia caia Então mais importante que cantar o que está tá no telão, é cantar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu e afetou sua mente, desceu para o seu espírito, gerou uma revelação e você libera isso. Então, quando eu falo cante com as suas próprias canções, é para você cantar mais alto do que você estava cantando antes, é para você cantar mais intencional do que você estava cantando antes. Mas, Tom, o que eu vou cantar? Gente cante que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, canta qualquer coisa, se você, se você tem vergonha de cantar por causa da sua voz, fala, libera, declara bem alto, faz com que o espírito da profecia caia aqui, ajuda a gente, vamos avançar juntos, vamos adorar o Cristo, vamos fazer esse verbo, esse, esse verbo que nós só lemos, virar carne entre nós, vamos Vamos fazer com que Jesus se manifeste? Vamos fazer com que Jesus se manifeste aqui no ambiente E comece a gerar revelação em nossa sabedoria? Vamos lá gente Vamos avançar como o Brasil Porque imagina se o nosso espírito e a nossa mente estiverem desativados Os nossos filhos não vão saber quem é Deus Porque nós não liberamos no ambiente uma revelação de quem é Jesus Porque não basta ler sobre Ele Precisa ter revelação sobre Ele Leia é importante, não pare de ler a palavra por favor mas por favor, que essa palavra gere vida em você nós vamos fazer um exercício agora para terminar esse exercício é simples nós vamos fazer isso que nós acabamos de dizer, você vai ficar em pé agora, pode ficar você vai Contemplar Jesus Contemple Jesus Daqui de cima dá para ver que alguns já entenderam Contemple Jesus aí, no seu espírito Feche os seus olhos carnais Abra os teus olhos espirituais Comece a meditar sobre Jesus Vamos lá, medita sobre Jesus Sem falar nada ainda Sem falar nada, só medita isso, só medite sobre Jesus o que você está fazendo? você está se concentrando em Jesus eu não estou dizendo que você tem que fazer isso sempre mas nós estamos fazendo isso agora ok? você está concentrando em Jesus focando na pessoa de Jesus veja como ele é lindo veja como ele é santo veja como ele é digno perceba qual que é a sua voz Pedro, ele disse que ele não iria a lugar nenhum Nem iria para ninguém Porque Jesus, só Jesus Tinha as palavras de vida eterna Você consegue ouvir Jesus? Você consegue ouvir Jesus? Provavelmente no espírito de alguns aqui Caíram a revelação de que ele é santo Enquanto nós estamos adorando Pensa, pensa comigo o seguinte Enquanto nós estamos adorando Jesus tem várias facetas Alguns veem Jesus como um leão Outros veem Jesus como um cordeiro Outros veem Jesus como um rei Outros veem Jesus como um homem Um judeu de 33 anos Uns veem Jesus como um cavaleiro Em cima de um cavalo branco Poderoso sei como você está vendo Jesus agora, mas eu peço que, eu peço que Paulo pediu para os Efésios, que o Senhor desse espírito de sabedoria e revelação, é isso que eu peço essa noite pai, que caia aqui espírito de sabedoria e revelação, enquanto eu estou falando aqui, os meus irmãos estão vendo algo sobre você, estão ouvindo algo a respeito de ti, daqui a pouco nós vamos liberar aquilo que nós vimos e ouvimos, Aquilo que Jesus está gerando em nós.